0: 一九七十年九月一号，我跟同学出柜，我就觉得婚姻权就是唯一必须要去争取的
1: 。麦场表演剧。今天跟 Luca 我们要来讨论这部哦，才刚上架没有多久的纪录片哦，现在都还在做特映场的哦。这叫《黎明到来的那一天》。那因为我们今天非常特别的是，我们有邀请到了导演在线上跟我们一起开讲哦。感谢这个包子囊电影院的邀请。那这个导演张宏杰呢，非常的年轻哦，现在才刚三十岁，但是呢，他就是当年看到这个同志团体在推动这个民法，到底是要用专法来推动婚姻，还是用民法的？呃，专章哦，来推动婚姻，又做了一些非常多的抗争，所以导演呢就就此认识了齐家威大哥这一号人物哦，所以非常积极晋升的跟齐家威大哥提供说，哦，那我们是不是就拍一个纪录片啊，让大家更了解你这样子？所以这纪录片我跟 l u 卢 a 都已经看完了哦，所以先让卢 a 发表一下感想好了，就是就你印象中这几十年来观察这个同志运动，还有齐家威大哥个人的。人格特质，还有他的行为模式，你有没有一些涉猎啊？或是看完纪录片之后，你有哪一些感想，跟大家分享一下
2: ？我觉得齐家威真的是一个数一数二的人物了，哈，跟我们所知道的人都非常不一样。然后，而且我觉得他创了一个路数而且这个路数呢，就是没有办法复制的，只有齐家威可以呃做这样子的事情。就是说，它是一种表演式的抗争方式。但是呢，实际上他又有对于这个，不管是统治议题也好，或者是艾滋病议题也好，他其实对于背后的那些呃学术上的，或者是说呃一些知识上面的东西。他也非常的具有这样子的一个知识背景哦，所以他有办法来做这样子的一个抗争。那我觉得小时候对于齐家威的印象就是会觉得说，哎、欸，是不是有点可怕哈、哦？但是呢，久而久之就会觉得说，他真的很有勇气，他就是讲他自己的理念，他也不管别人的眼光是怎么样，然后他是怎么样的，他就要大声讲出来哈、哦。我觉得这个人格特质是非常宝贵，而且尤其是在那个年代，是在还没有解严的时候，哈，我觉得这种人格特质真的是非常的突出。到底要说是他造就了童韵呢，还是说他在童韵这块上面可能是有褒有贬的哈？但是我觉得这些东西我们都可以再讨论。但是我觉得他至少让我们看到一个，就是说你如何的能够充分的做自己。然后表达出自己的声音，表达出自己的想法。我觉得他是做了一个非常勇敢的示范。也就是因为有他这样子的人物在前面，我想后继的呃抗争者也好，或者是社运参与者也好，或者是倡议者也好，就是可以五花八门的哦，什么样子的都可以尽情的展现。我觉得他对我来说是这样的一个感觉。那因为我们就知道，就说麦嫂其实呃，我们的年纪也相仿嘛，好、哦，可能那个知道齐家威也都是都是差不多时候。后、哦、后来就是、呃、麦嫂你自己也有参与到这。个。个呃，同运的推动的一个过程。那你自己来看，呃，这个纪录片也好，或者是来看齐家威这个人物也好，你的想法是什么呢
1: ？其实齐家威这个人哈、哦，他在这过程当中就是一直很勇于做自己，因为他在民国七十几年的时候还没有结缘的时候就已经。开的国际记者会宣告自己是个出柜同志、哦、然后他就呃餐风露宿抛头露脸、哦、在各大巷口或是市集、哦、在那边发放保险套啊，或是发送文宣宣扬他的理念、哦、所以我觉得很特别，是第一他是外省家庭，然后他的政治理念大家也知道，他比较偏向统派、哦、然后当年呢，他也是建中学生的时候。就已经有这个性的启蒙了，觉得他自己就是个同志哦，所以当年在台湾算是惊世骇俗的。可是他在那时候甘冒大不为哦，他觉得再怎么样被打被赶多好，他就是要大声的说出他是个同志，而且他很骄傲这样。所以在纪录片也没有提到说他爸爸就是愿意挺他啦。你想想看，他那个时候那样子的社会氛围，家人竟然愿意支持哦，尤其是我们看了那么多很悲惨的例子，你看，尤其是美国。很多案例都是在非常保守的家庭，然后可能就是因为家里面有一个出轨同志，然后就有一些亲子关系之间非常大的隔阂，甚至于还产生悲剧、哦、所以我看到齐大哥这个样子，基本上应该算是幸也好，不幸也好，应该说他那个年代是最好的年代，也是最坏的年代哈、哦。我是盗用了。狄更斯的《双城记》的开头那句话哈、哦，所以我看了纪录片之后，我有个感想是这样的：，其他哥虽然现在已经六十岁了，但是看样子也不显老啊，他还是非常有活力哈、哦，非常充沛的呃意志力哦，在驱使他哦，还要继续在推展同志的下一步哦。譬如说，其实他在呃一路过程当中，他也换了几个爱侣嘛，那他现在的伴侣就是可能父亲的关系还没有办法正式结婚，他说、哦、没关系，要等他。家里长辈往生了之后，我就是要跟他结婚这样子。然后，甚至于呢，他还为了要推动那个同志的异国婚姻，哦，甚至于呢，同志平权，尤其是麦嫂有研究过，就是现在同志还不能捐血嘛。然后还有非常多的呃相关的活动，对于同志都还是没有很开放这个大门。然后，所以对于同志的权利呢，还有他的社会形象方面呢，还有。很多需要扭转的地方，尤其是媒体的报道的哈，还有我们这些舆论，还有一些那个不明就里的乡民哦，现在对同志还是有非常多的旗舰哦。我觉得这个就是未来我们还要再继续努力的地方。所以齐大哥呢，虽然说他最近身体维和啦，不过导演呢在受访当中，他有提到说，其实齐大哥还有非常多的规划，还想要去旅行跟实践。所以我们今天这个节目算是抛砖引玉啦，然希望齐大哥有朝一日可以来我们的节目做来宾。好，那如果大家有得到。这个包子囊电影院的相关放映资讯的话，哈，请大家哦要努力的跟随哈。其实真的，我跟 Luca 看这个纪录片，虽然长度不长，一个多小时，但是真的看得蛮过瘾的。所以导演有说他接下来会发展可能第二集、第三集，或是像是电影的长度哈。我跟 Luca 都非常的期待。好，那今天就是我们这一集的专访啦。哈。小导演剧今天非常开心，邀请到一个非常认真，然后又很年轻有为的纪录片导演张宏杰导演上到我们的节目来，要跟大家宣传这支纪录片，叫《黎明到来的那一天》。那《黎明到来的那一天》呢，我们跟卢卡呢非常开心哈、喔，可以、呃、先观赏啦、喔。哦。那尤其是这个纪录片的主角呢，我跟卢卡都认识哦、喔，因为其实。当年这个事件刚发起的时候是198几年嘛，那个时候我跟卢卡都还是小朋友，可是已经有从一些新闻报道上面认识了这个齐家威大哥哈、哦。那因为齐大哥那时候在推动这个同志平权最后几年，就是快要收尾的时候，刚好麦曹个人是在立法院服务的，刚好在萧美琴委员办公室，所以我认识了蛮多关键的干部哈、哦，尤其是两位律师，就是走宪法法庭的律师，然后刚好我们也是朋友这样子。哦，本身我也是那个女性影展的监事，哈、哦，不过现在已经卸任了啦。所以我针对这个议题，我是一直非常很有兴趣。所以刚好看到这个包子囊电影院这个邀请，哈、哦，所以我跟卢卡就很开心说啊，可以访问到导演了、哦，非常的幸运哦。OK， 那导演先跟我们的听众朋友们介绍一下自己好吗
0: ？好，呃，各位听众大家好，我是呃《黎明到来那一天》的导演张宏杰。那我现在是一个独立纪录片的工作者。
1: 好，那导演是什么样的契机，刚好可以采访到齐家威大哥？而且你是近身采访他三年的时间，哈，可不可以跟我们谈一下这个中的心路历程
0: ？嗯，其实一开始在拍摄齐大哥之前，可能我对于台湾的同志圈或者相关同志治礼，其实没有涉略的那么深。那是在二零一六年的时候，有就是关于就是我们同婚。的三读的草案就是要送进立院这件事情，其实吵得非常的凶。然后其实那时候有凯道集结这样子，所以让我稍微有注意到这样的议题。那在那时候就有关于齐大哥在《报道者》的一篇比较详细的生平的一个报道，然后就让我对齐大哥的一个生平事迹产生了非常浓厚的兴趣。那在这样的状态的时候，我就联络了齐大哥。然后，因为我也发现之前没有做过齐大哥的纪录片，没有这样之前有这样的影片，所以我也想说，哎、欸，可以借由就是齐大哥，然后来讲述一下过去三十年间，呃，同婚一个发展的一个脉络。所以我希望可以从齐大哥身上看到一个时代在进步跟改变的过程
1: 。好，那我想要再问一下导演哦，就是。有没有什么镜头外的趣事啊,啊，可以跟大家分享了？因为我看到有一幕，就是齐大哥他收藏了好多有关他的报道，然后好像囤鸡皮那样子堆了整间房子都是。你那时候看到有没有傻眼的感觉啊
0: ？哦，其、就、实、是、一开始进去还蛮吓人的。那其实齐大哥他就是本身就是一个收集的狂热分子。那除了他收集自己一些报道杂志啊这样子的新闻过往之外，他其实最大的兴趣是收集星巴克的卡片跟 i iCash 卡片。所以，我们看到房间里面囤的那些，其实大部分都是他的收藏。然后，最多都是那些 iCash 跟那个星巴克的卡片，这是他个人的一点乐趣
1: 。所以，他是不是东西舍不得丢，还是他觉得是他的过往的丰功伟业，他觉得要留着给后人欣赏？因为他说他要盖博物馆啊。
0: 哦，对他其实就是觉得很多事情是过去就会消失，所以他想帮自己留一些证据，然后再来他也会常常跟我炫耀说他的收藏品之后可以做一些就是专门的博物馆，因为像他的收藏还有另外他还有收藏那个像中华电信之前出那种电话卡。然后呢，中华电信还打电话跟他说，想跟他借他的收藏，因为他说他们的收他的收藏比他们自己收藏的还完整。这样子，
1: <笑><笑>好 ，OK， 我觉得真的蛮有趣的。因为其实其他哥我们都是在媒体看到他，我个人是在游行的时候见过他两次，看到他就是很真性情啊。比如说那个队伍一经过，他要爬高高，然后拿着那个旗这样挥。我想说，其实他的个子也不高，然后体身体也蛮瘦弱的，这样不会被风吹下来吗？所以我觉得他是就是那种你知道吗？出生入死的那种人，对不对？所以你跟他相处过程当中有没有那种就是撩被撩那种情况发生？就比如说他里面有讲到说他跟艾滋病之间一些呃，他告了两个代言者嘛，对不对？然后讲到那个议题，他非常的愤慨啊什么的，有没有一些语言是在纪录片片场里面你没有办法剪进来，然后你很想要跟听众朋友们分享的？
0: 呃，我先讲一下齐大哥，虽然他看起来很瘦弱，但他他本人有一百八十一公分，所以其实还蛮高的。对，哦、只是对，只是因为他大概只有四十几公斤，所以我们会觉得一般看起来就是这样瘦的人会是比较瘦弱或矮小。但他身体非常的好，然后所以他的机动性非常的好，所以我们才会在游行各处就会看到齐大哥到处穿梭的身影。因为我们可能在游行一开始的时候，他可能会跑到第一个点，然后当游行队伍走了一半之后，他就会用。就是奔跑冲刺的方式，然后再冲到所有游行队伍的前面，然后去寻找新的制高点，然后做一个挥旗。对，所以他体力其实比我们想象，很多人想象的好很多
1: 。而且我我上网看他年纪好像六十多岁了，对不对
0: ？对他其实今年才六十二岁而已，所以没有到很大，只是可能他的头发就是没有去染，然后他比较瘦，所以我们可能看起来他好像已经七十几岁的感觉。
1: 那下一题，卢卡要问来
2: ，卢卡，对我想要请教导演的哦、喔，就是说，因为其实我们那时候看到这个呃纪录片的时候，就觉得说，哎、欸，居然终于有人哦、喔、来记录这一号任务哦、喔，因为可能我们呃从小看会对这个齐家威他会有一些呃既定的印象。那我想要请教导演的是说，你在拍摄这个纪录片之前，对齐家威的印象是什么？还是说你有没有印象呢？
0: 呃，我就跟刚刚我讲的，就是在这之前，我对于台湾同志权有什么人物，我也不知道。然后对于其大哥的这号人物，我也是第一次从报道中才会知道。然后那时候我就很压抑的是，可能我过去在公民课程教育会知道我们台湾会有同志游行这样的活动，可是对于有一个已经在呃同志权益上争取已经有三十年的一个抗争者的话，其实我个人是没有任何的。印象或者是更任何的了解，那我也知道，在我身边周遭的朋友，可能他们有涉足同志圈，他们可能多少知道有齐家卫这号人物。可对于齐大哥过去做了什么事情，每个人问的可能都会，呃，可能知道一点点，但都不是一个全貌，或者是一些模糊的概念。所以我会觉得说，哎、欸，齐大哥的故事如果可以。变成纪录片，再搬到就是各个媒体上，给大家重新认识了解的话，我觉得大家可以重新认识它。
2: 那你在就是说构思这个纪录片的一个过程里头，你有没有想过说，哎、欸，你可能可以选择别的人物来拍，还是说你，呃，你之所以选择齐家威大哥来拍的话，你是想要凸显一些什么样子？他跟别人不一样的，或者是说他跟这个同运的路线有什么相同或者是不同的一个地方呢
0: ？呃，我想我会选择齐大哥为主角的原因就是。不是因为他同志的身份，也不是因为同志的遗体，而是齐家卫这号人物本身对我觉得这个人格的魅力所吸引，所以我觉得他可以，呃，所以我很想要了解他的故事。那再来是从就是整个纪录片来说的话，因为我们一般可能会觉得像齐大哥这样的人物，如果我们不认识他，我们会觉得。这样的人可能是一个比较德高望重的人，那他可能讲话是我们想象的另外一个样子。但看过纪录片或者是了解其他个人，就会知道，其实他并不是那么的像我们想象中的那样子的，可能想象中的一个领导者或革命者。他是以呃很多不一样的方式、另类的方式、个人抗争的方式，然后呃以吸引媒体的这样子各种出现奇招的方式来。完成他的同运革命，所以我觉得在这样不同的抗争的方式，跟一般我们想象中的就是做一些社会运动，其实是非常不一样的。
1: 好，然后再来还有一题，我想要问哈、哦，就是刚,刚我有提到说，其他哥在片中有提到说，针对于艾滋病，他那时候就是在呼吁大家要安全性行为嘛，那要使用保险套什么的。然后他那时候直接敲完说：“导演，你可以再剪下一支哦。”你有没有这样的规划，针对于艾滋病？因为现在同志还是不能捐血嘛，然后再加上异国同志。结婚还是有很大的门槛要突破嘛，尤其是马来西亚这种国家，因为他们是穆斯林国家嘛，所以比较保守。那针对这样的议题，导演有没有在额外要再开支线、再创作另外的纪录片呢
0: ？呃，如果是以单纯同婚的呃跨国同婚或者是艾滋病这块的话，我个人是没有。但是我有预计，希望可以把齐大哥的故事用成像是电影规格长度的方式来做另外一支，因为目前这个黎明到来那一天，它其实是否一个比较可以让大家全面认识齐大哥从过去到现在，它并不是以一个导演比较呃算是个人世界或比较更齐家威内心世界的方式去讲述，而是我会选择了一个比较可以大家大众理解化的方式去呈现。他过去，然后到台湾这两年同婚发生了什么事情，呈现给观众
1: 。好，那可不可以让呃，就是导演再跟大家讲一下，说我们要看这个片子，有没有什么样的管道可以去收看呢
0: ？呃，呃，在今年十月的时候呢，我们跟包子囊电影院有开始合作做一些就是呃实体的放映。那如果对于这一些放映有兴趣的朋友，就是麻烦就是追踪我们包子囊的脸书，就可以知道我们最新的放映资讯。
1: 好像有点神秘场的感觉哈。<笑>好，那 Luca 要再加问一题，<笑>来
2: 。对，因为刚才那个导演有说到，就是其实齐家威大哥这个人的人格特质是非常有魅力的哈。那您刚才也有提到，就是说，哎，你也是希望说，呃，以这个一个导演的一个面相，然后去深入的刻画这一个人物哈。那我有点好奇，就是说，哎。那个导演觉得说，有什么就是齐家伟大哥的有哪些的面相哦、呃，让你会觉得说，哦，可能可以再继续的深挖下去，然后继续的来记录下来这样子
0: 。呃，齐大哥的可能是跟星座有关，他是个狮子座。那狮子座就是一个非常有自信，然后就是非常外显的。所以我们有时候也会拍到齐大哥，我也觉得齐大哥蛮臭屁的，对他跟我们炫耀他过。做事很多的过往，那可能他也会讲述着，就是他在过去一个人的行动是非常的勇猛，然后他自己跟可能同志团体，他有非常强烈的呃行动力，然后可以做出跟其他人有一些不一样的呃效果。但是我们也会可以从影片看到，就是他这些的行动可能导致于就是像艾滋病的事件，然后变成哎、欸、他在同志社群或者是艾滋病社群就会有。很两极不一样的声音，所以在我一开始认识齐大哥的时候，也是发现说，哎，其实对于齐大哥这个人物的评论在，在呃整个同事圈里面是一个很两极的一个状态
1: 。对，感觉就是在纪录片上面的呈现，他比较暴走一点哈
0: 、哦。<笑>他一直都很暴走。
1: <笑>对。因为其实我私下跟他接触过两次，我发现他就是这样。第一个，他不按牌理出牌；第二点呢，基本上就是我问他的问题，他有时候答非所问。然后最后呢，他就是不照剧本走的，所以等于你要配合他。但他就是一个领导者嘛，对不对？狮子座就是这样啊
0: 。呃，对，就是其实我,我呃可能看过这二十年来比较就是查得到的一些资讯或访谈。那很多一些呃，像一些书籍或者是一些杂志。那他可能他们对于齐家威的访谈，其实就会跟刚刚讲的一样，他因为不按牌理出牌，所以变成其实都是大家消化他的话之后，然后省略了他原本想讲的一些比较呃戚家威风格的内容，然后才有办法呈现。然后我也看过一篇报道是说，哦，齐家威里面有访谈齐家威，但他里面的呃可能齐家威的说法，他比较难以呈现在书本中，所以就不引用这样子的说法也有。
1: 对，尤其是以前媒体又比较保守嘛，你看他是在198几年那个时候呵呵，根本就还没有解严呐、啊。如果说解严之后，对他的报道也是只字,字片语都不是很完整啊，所以非常感动导演愿意花这么长的时间，足足三年多，贴近的拍那个齐佳威导演，他一路呃带领的同志团体，然后要去突破这个法律的界限，然后这些困境哈、哦。然后最后最后这个问题是比较跨国的问题啦，因为大家都在关注前一阵子的美国哈、哦、已经推翻了那个 Roe v Wade 哈、哦，就是那个堕胎法案嘛。那接下来可能下一步要建制同志婚姻哦。那所以我想要问一下导演是有没有这个规划，就是可能带着。其呃，其他位大哥，或者是说我们的同志团体，可能要跨国做互动，还是有什么样针对于说哦、呃，在台湾的一些哦、呃，有可能跨国的同志情侣之间，可能会去访问他们，有没有这样子的规划，让台湾走出去？因为我们是亚洲第一个可以呃同志结婚的国家嘛，对不对
0: ？呃，其实，在这一块，其实我们不确定，呃，我们现在纪录片能做什么，只是因为在纪录片。这两年其实有参加国外大大小小的影展，然后我们还有做很多的一些国外放映，像我们已经在英国跟呃算是休斯顿这样已经做过就是国外的放映。那其实国外的观众可能对于呃台湾这样成为亚洲第一的过程其实也不是太了解，所以我觉得呃目前以纪录片的效果来说，我希望是可以先让大家知道就是台湾呃怎么样走到呃同婚的。就是亚洲第一的这一个过程。那至于后续的有没有机会关注，我觉得也是可以呃再看看。因为其实我们现在也会看到，前几天才那个就是台湾日本的这样跨国同婚也才就是又胜诉了。那只是一样，就是我们行政机关还没有办法正式的作业。那这可能还需要很多呃同志团体跟社会的力量去推动我们的，就是政府把就是法案跟那个。其他的那种互证机关可以实施这样子
1: 。好，那最后一个问题我想要问哈，就是因为现在是自媒体的时代嘛，然后像我跟卢凯是一个呃 podcaster， 应该说是也是网红之一哈，所以针对于这些网络媒体。导演有没有安排要跟他们做互动？因为我现在看到蛮多同志 YouTuber 也经营得蛮成功的，那可能他们不太了解当初其实开疆拓土的是齐大哥。那有没有想要让齐大哥跟年轻同志们做一些互动或是座谈会呢
0: ？哦，其实我们没呃，齐大哥非常不排斥上这些节目或者是跟更多年轻人互动，只是因为我们齐大哥从去年刚好他的就是肠胃有问题，然后就是急性。呃，小肠算是急性，呃，就是小肠有一些急性的问题，然后那时候就开刀，然后到呃这前几天才把人工肛门给摘除掉，所以他整个就是去年一个是一个身体非常虚弱的状态。那我也希望说，在他就是把人工肛门拆除掉，然后之后他肠胃恢复，然后可以身体比较正常吸收之后，我们可以安排很多的。节目让他去参加，因为他其实虽然呃过去的一年他身体是非常虚弱状态，但他的精神还是非常的好，他还是很想参与各种的媒体活动，所以我们也很期待他就是健康的回归。
1: 对，因为感觉出来就是一个很搞威的人呐、啊。像我们会做 podcast， 也是因为我跟卢卡很搞威，所以我们看了什么样的影片就很想要分享。所以我觉得其他哥一定还有很多心路历程要跟大家分享。光是他可以开一个开讲节目，大家就会很想听了。你看他一路抗争了那么多年呢、欸，尤其那时候还要到处给警察打、啊，还被警备总部抓去关黑老啊，甚至于媒体都封杀他啊，走在哪里被人唾弃啊。那个心路历程，我觉得其他哥一定很想讲。所以真的很期待齐大哥身体养好了之后，导演就一支麦克风嘟给他，就让他痛快的讲了，一定可以剪成好几集的 podcast， 绝对会非常的精彩。可
0: ,可能二十集都不够他讲。<笑>对对
1: 对对，因为导演有时候你第一次跟他访谈六个小时，第二次见面又六个小时，哇，那没日没夜的讲哎、欸，对對,对？我们我
0: 们总共连续见三天，总共是十八个小时。
1: 哇塞！而且你跟他年龄应该有一段的差距哦，导演应该三十岁上下而已嘛
0: 。啊、呃，我今年三十岁
1: 。哦，你都可以当他儿子了，真的。<笑>不过遇到一个这么健谈的长辈也蛮有趣的尤其是他真的非常风趣、幽默又学识渊博，真的是一个非常让人敬佩的一个社运的前辈好，那今天非常谢谢导演哦来参加我们的节目哦，我们还是一个很小的频道啦。不过今天可以得到这个包子男的垂青，安排这样子的专访，我跟卢卡都非常的感动哈、哦。那卢卡最后有没有一个要祝福导演的话，还是有什么呃、欸、感想的
2: ？对啊，因为我在那个 FB 上面有看到，就是齐家伟大哥的最近的状况，我觉得他他的人设就是这样子，就是不管。在哪里？他绝对就是呃，尽他所能发挥最大的声量这样子。那他其实身体看起来是很虚弱，但是他还是一直在讲说：“赶、啊、快捐钱给我，赶快捐钱给我，要吃个那个一二三四五这样子。Oh, ” okay. 就是即使是在传递这样子可能不是那么正面的消息的时候，他还是有活力哈、哦。那所以呃，真的是很希望他可以尽快的康复，然后呢再来跟我们分享他的这一路上的一些旅程啦。因为我觉得其实看导演的纪录片的那种感觉，就是说齐家威他的重点可能不是在于说他是第一个出柜的同志，或者是他是第一个哦把保险套穿在身上的人。我觉得他是一个。从头到尾都做自己的人，我觉得这才是他最厉害的地方，而且也是那个纪录片整个让我觉得最感动的地方。所以也是非常谢谢导演，谢谢你记录了徐、呃、家威大哥的这样子的一个历程，然后也让我们看到一个呃非常旺盛生命力的这样子的一个人物。
1: 尤其是去年，我们都有看那个刻在心底的名字吼，里面有一小段就是齐佳威大哥在那个中华商场的天桥上面示威哦。当年其实我在现场有目睹过，他就是被警察追，因为我的爸爸就是警察，所以有时候回来提到齐佳威就，就会说哦那个奇形怪状的人，今天又要赶他，因为我爸爸又是万华分局，所以他跟齐大哥算是熟这样子。不过我觉得真的蛮有意思的，看到其他各位的过往哈。那尤其他现在还这么神采奕奕的出现在导演的镜头前面，我真的觉得非常的感动哈、哦。所以很期待齐大哥如果身体康复了，可以再来上我们的节目，到时候再麻烦导演安排了哈。没<笑>、欸
0: 、问题，他一定很有兴趣来上节目的
1: 。哎<笑>、欸，我我刚都看，我们都是很崇拜他的，我们小粉丝、欸。哦，
0: 对了，我们那时候还有去那个刻在你心底的名字，就是现场去探班。
1: 哦、oh, ，真的吗？ Oh. 因为
0: 演演那个就是齐家威有在天桥上的时候，然后那时候就是那个导那时候的导演还有邀请齐大哥去现场看，就是哎他们怎么装扮齐大哥的造型，啊，然后请主角跟演员跟他一起合照，然后齐戚大哥是那时候有讲一个很有趣的点子，他说哎要不要我来演警察，就是以齐家威来逮捕齐家威这样子。
1: 哎、欸，这个点子很不错呢，其实有蛮多，蛮
0: 精彩的，<笑>
1: 对，蛮多历史人物、就是、很的彩蛋，蛮多历史人物都出现在影片里面，真的那个主角就會扮演自己。<笑>你看，像前阵我们在提到 g e o r g Michael 那个 Outside 的 MV， 他自己就扮警察逮捕他自己呀、啊，对不对？对啊，<笑>所以,是個個所以那时候想说、欸，如
0: 果当时加进去的话，应该很精彩的
1: 。没问题，没问题。到时候如果其他哥回归的话，你可以再提这一段，然后我们就放在续篇。真的可以，可以，<笑>有可能还可以变成一系列，<笑>因为 Netflix 上面就蛮多纪录片，<笑>会分好几集嘛，就完整的介绍齐大哥的一生、啊，我觉得这很有意思啊，对不对,、哦、对？其
0: 实我们的素材应该可以在剪很长的长片，但
1: ，是啊，<笑>可你可以多呈现他那个比较无厘头啊，比较幽默啊，然后脑洞大开的那一面，应该会很有意思。<笑>好 ，OK， 今天非常谢谢导演啊、哦，来上我们的节目，谢谢导演。<笑>
0: 谢谢你们，谢谢你们
1: ，谢谢谢谢，我们希望下一次再见喽哈，拜拜，谢谢
0: 。好，没问题，好，好拜拜， okay, 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。好，如果听众朋友们喜欢我们的节目的话，欢迎你按赞、订阅跟分享，或是各大声音平台给我们个五星评价，或是呢要鼓励我跟卢卡继续创作下去哦，就给我们一个小小的粮草跟斗内哈、哦，我们都会非常的开心。或者是说在底下留言跟我们互动，或是敲碗哈、哦，希望我跟卢卡下次可以再开辟什么样的主题来跟他做一些分享哈、哦。非常感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。